0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker, Pastor Principal de la Iglesia Más Vida. Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita andresspeaker.com.
1: Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida en todas partes del mundo que hoy está con nosotros. Eh, estamos en nuestra serie. Eh, primero Dios y al inicio de año siempre empezamos con una serie Donde nos enfocamos en que Jesús es el primero en nuestras vidas Y estamos teniendo un tiempo de lectura de la Biblia y oración en cada campus eh, Qué bueno que nos sigas en las redes eh, Más Vida para las lecturas diarias y orar Y en cada campus hay oración y eh, también damos a Dios nuestras primicias Que es nuestra ofrenda milagrosa, nuestra ofrenda más generosa en el año y lo hacemos porque creemos que Dios es primero pero también queremos avanzar la causa de Cristo en nuestro país y en otras partes y estamos creyendo que este año vamos a poder abrir un nuevo campus en la ciudad de León, Guanajuato, más vida en León, eh, vamos a poder hacer muchas cosas pero esa es una de las más importantes y, y quiero animarte a que sigas buscando a Dios y escuchando la voz del Espíritu Santo respecto de qué es lo que Él quiere que tú des en tus primicias este año. Bueno, eh, quiero que repasemos un par de versículos que eh, leí la semana pasada y luego vamos a leer una historia eh, que hoy quiero compartir con ustedes. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, y Él da gracia, Él da gracia con generosidad. Nuestro Dios es un Dios generoso, Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso lo hablamos la semana pasada. Dios se opone, resiste, combate con los orgullosos, pero da gracia, levanta, apoya, da favor a los que son humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y este pasaje habla acerca de tener nuestra lealtad hacia Dios y ponerlo a Él primero y humillarnos ante Él. Qué increíble. Este, este año 2009, primero Dios no solo va a ser una, un cliché cristiano. Yo quiero creer que va a ser realmente la postura de nuestro corazón. Vamos a humillarnos este y vamos a ver gracia de Dios en nuestras vidas en tantas áreas. Nueva gracia de Dios. ¿Alguien puede levantar su mano conmigo y decir, "Este año voy a recibir mayor gracia porque voy a humillarme más delante de Dios"? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mayor gracia, mayor humildad, mayor gracia. Ahora quiero hablarte de una historia. Que hace unos años eh, enseñé de esta historia y es una historia que me conmueve mucho eh, Es parecida a una historia que conté la semana pasada de María y el frasco de perfume de alabastro Pero eh, hoy quiero eh, contar esta historia que es muy similar pero es otra historia Y se encuentra en Lucas capítulo 7 y antes de leer, de leer el pasaje te quiero dar un poquito de contexto Jesús lo invitan a cenar a la casa de un fariseo llamado Simón un fariseo que creía en Jesús o por lo menos quería creer en Jesús, pero un fariseo era un estudiante y maestro de la ley que solo veía la ley como eh, una ley y no realmente como la revelación de Jesús, de Dios y no podían distinguir entre la palabra de Dios eh, la ley, la parte externa de la palabra El espíritu de la ley Y realmente el espíritu de Cristo Jesús no podían, no, no podían ellos conectar la palabra con Jesús Pero este fariseo invita a Jesús a su casa Y Jesús llega a su casa Y la costumbre de aquel tiempo Es que si alguien venía a tu casa Y especialmente alguien como un fariseo Que tenía educación en las costumbres de ese tiempo eh, Lo recibirías Ungiéndole la cabeza con aceite, no sé por qué hacían eso Pero quizá era su manera de darles una buena recibida Así que bienvenido, ahí te va el aceite, a la cabeza No sé, pero era parte de la costumbre Hay diferentes historiadores que dicen diferentes cosas Pero otra cosa es que lo recibían con un beso en la mejilla Entonces eh, en Argentina hacen eso, los hombres besan a los hombres Si hay argentinos viéndonos, Dios les bendiga, verdad Pero este... Eh, en México también entre padres e hijos se dan bienvenido y un beso en la mejilla y ponían aceite en la cabeza y luego también les ofrecían agua para los pies agua para lavarse los pies porque como andaban en sandalias con, que eran abiertas los pies estaban llenos de polvo y estaban sucios y, 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 y resecos entonces eh, Jesús llegó a la casa de Simón y Simón este hombre educado eh, con buena casa, que sabía la palabra, pero de nuevo le costaba trabajo Coincidir lo que la Biblia decía acerca de Jesús, pero quiere creer Este fariseo invita a Jesús y no lo recibe bien, no le pone aceite en la cabeza No le da un beso y no le da agua para sus pies, alguien diga mala onda ¿Cuántos saben que uno no se siente muy a gusto en un lugar donde no te reciben bien Por eso a mí me encanta Predicar en más vida Porque siempre me reciben bien Siempre me están animando Cuando predico Siempre están de buenas Siempre están sonriendo Tomando notas Diciendo sí Wow, amén Me gusta Dale más fuerte pastor si uno se siente bienvenido, cuando vas a una casa y, y llegan, llegas y te abrazan y, y, y te dicen bienvenido y, y, y te, 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 te reciben, quizá tu chamarra y te tienen listo algo para botanear. Uy, oh, a uno le encanta estar en ese tipo de casas, ¿no? Pero luego llegas a otros lugares y te ignoran. ¿No te ha pasado eso? Así que, que es como si no, no existieras y eso es horrible, ¿verdad? Entonces Jesús llega a casa de Simón que lo invitó a su casa y luego no lo recibe bien. Y mientras están platicando ahí en la casa Llega una mujer Y dice si lees todo el pasaje Lo puedes leer después, dice una mujer De pecadora De fama Imagínese to, Todos pecamos Pero esta tenía fama De pecadora, o sea es otro nivel hay, hay, hay otra versión, dice Una mujer de mala Vida, de la mala vida Muy probablemente era una mujer eh, en prostitución Muy probablemente una mujer que Que había destruido quizá Algunos matrimonios, no, no sabemos bien Pero es lo, es lo más Lo más posible Y esta mujer llega a casa de Simón Y ni siquiera pide Permiso y se arrodilla A los pies de Jesús Y empieza, de nuevo cómo se llama Nuestra meditación de los 21 días de oración A los pies de Jesús Llega y se arrodilla a los pies de Jesús Y empieza a eh, llorar y lavar sus pies con sus cabellos le, 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 El perfume lo vacía, trae un perfume muy costoso También es muy similar al perfume de María Tiene un perfume muy costoso y lo derrama sobre sus pies Y lo está secando y lavando sus pies con sus lágrimas Con el perfume, con sus cabellos y está besando sus pies Y Simón está pensando si Jesús fuera profeta, literal, pues, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está besando los pies. Se deja besar por esa vieja, yo creo que estaba pensando, ¿no? Estaba pensando mal, de, de, con, con un desprecio hacia, hacia esa mujer. Y Jesús entiende lo que está pensando. Y fíjate lo que dice Lucas capítulo 7, verso 40. Aquí vamos a agarrar la historia. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. O sea que Dios conoce nuestros pensamientos también. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo ninguna de las dos Pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente A ambas y les canceló La deuda, fíjate 500 piezas de plata y 50 Y nadie podía pagar pero se las perdonó A los dos ¿Quién crees que lo amó más? Simón contesta, verso 43 Supongo Que la persona a quien le perdonó La deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, hizo comparaciones, me encanta esto. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies, Qué increíble tú no tuviste la cortesía, fíjate cortesía ni siquiera fuiste educado conmigo, no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito y Jesús le agrega exquisito ¡Wow! no creo que Jesús es digno de lo más exquisito de nuestras vidas perfume exquisito te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me ha demostrado tanto amor, me demostró tanto amor. Pero una persona que se le perdona poco demuestra poco amor, entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí: ¿Quién es este que anda perdonando pecados? Porque en la doctrina y teología del judío, la cual es correcta en este sentido, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, cuando Jesús dice: Tus pecados son perdonados, Jesús se está diciendo: Yo soy Dios. Háganle como pueda, ¿no? O sea, está imponiendo su autoridad en esa mesa. Y luego le dice a la mujer, después de que ellos dicen ¿Quién es este que anda perdón? ¿Quién se cree? Pues se cree Dios, es Dios Y luego se voltea con la mujer y le dice Tu fe te ha salvado, ve en paz Me encanta, a ver diga fuerte conmigo Ve en paz Ve en paz, hoy he titulado mi mensaje Gracias a Dios Otra frase cliché cristiana ¿Cómo has estado? Bien Gracias a Dios ¿Cómo está la chamba? Más o menos, pero, pero ahí vamos, no le escucho, gracias a Dios. Tuvimos un accidente, pero pues no me maté, gracias a Dios. ¿Cómo estás en la escuela? Pues pasé, de panzazo, pasé. Y como que le agregamos ese gracias a Dios y es como una de esas frases que decimos también que nos hace sentir espirituales, la verdad. Y la verdad es que sentimos que al decir el gracias a Dios Esa en sí, esa frase ya nos hace personas agradecidas Pero ¿cuántos saben que es diferente decir gracias y estar agradecido? El que está agradecido dice gracias Pero no todo el que dice gracias está agradecido Hay veces que uno está en la mesa y le dices a mamá Gracias por la comida pero por dentro estás pensando, ¿por qué me sirvió hoy pollo? Yo quería carne, me explico. Entonces, estás por fuera, estás diciendo gracias, pero por dentro hay un poquito de frustración, ¿no? O, o recibes, quizá le pediste a papá dinero para salir a, a, a comer con amigos, a una fiesta. En tu mente estás esperando 500 pesos y te das 50. Y dices, y dices gracias. <risa> Pero por dentro estás esperando otra cosa y hay, hay las palabras correctas pero, pero no hay una actitud de agradecimiento Y a veces así somos con Dios, sabemos decir las palabras correctas gracias a Dios, gracias a Dios Pero a veces nos falta la actitud correcta y es lo que está pasando en esta historia un poquito porque a mí me impacta varias cosas de la historia que puedes anotar, algunos aspectos de la historia y luego vamos a entrar en la práctica. Pero a mí me, me impacta esto que Jesús le dice a Simón, la parábola, Simón, uno debía 500 piezas de plata y el otro 50 piezas de plata y ninguno podía pagar, o sea, nadie podía pagar. Sin embargo, se les canceló la deuda a los Dos. La Biblia enseña en Romanos 6.23 Que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte No dice la paga por 500 pecados o 50 pecados o 5 pecados O un pecado o 5 mil pecados Solo dice la paga por el pecado es la muerte No dice pecados grandes, pecados chicos, escandalosos o discretos Dice pecado todo tipo de pecado, en otras palabras todos nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar con Dios Todos nos merecíamos la muerte, ese era el pago justo por nuestro pecado Pero ¿qué crees tengo noticias el día de hoy, Jesucristo ha pagado la deuda que tú y yo teníamos Y ha cancelado esa deuda y es importante que tú entiendas esto Que todos hemos pecado y todos merecemos la muerte, todos todos hemos pecado, tú has pecado, yo he pecado, él ha pecado, ella ha pecado, ellos pecaron. Estamos aquí en la conjugación del verbo pecar. Yo peco, tú pecas. Todo mundo, todo mundo. Quizá algunos tienen pecados más escandalosos que otros y otros más discretos. Yo no sé, Dios solo conoce en qué área cada quien hemos pecado. Pero todos hemos pecado. Y todos merecemos morir según la Biblia. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él canceló la deuda en la cruz del Calvario. Y resucitó para decir ya no me debes nada más. Solo cree en mí, cree en mí, cree en mí. ¡Qué increíble! La segunda cosa que yo veo aquí que me, me impacta de la historia. Además de que eh, está metiendo a Simón y a la mujer en el mismo Rollo de deudores que ya lo vimos ahorita La segunda cosa que me, que me, me impacta Es que Jesús le, les Deja a los dos Estar cerca de él Al religioso Y a la pecadora Les da acceso a su presencia Eso me encanta Quizá tú estás aquí Y eres medio religioso, Quizá eres Como el fariseo Quizá hay cosas fariseicas en tu vida Quizá conoces a un fariseo No me levantes la mano por favor no me... ¿Sabes? Tengo noticias para ti Jesucristo te ama Aún en tu fariseísmo Aún en tu religiosidad Aún en tu cuadrates te ama ¿No les gustó cuadrates? Es una nueva palabra la pueden buscar en el diccionario No, no es cierto pero también tiene acceso a esta mujer pecadora, esta mujer que vivía súper mal, súper, súper mal, también tiene acceso y quiero que sepas esto, todos tenemos acceso a Jesús, y hoy tienes que meterte eso en tu espíritu, no importa de qué, eh, educación, vengas, de qué familia, de qué errores, de qué, eh, qué qué tan bien crees que estás, o qué tan mal crees que estás, o qué filosofía, no importa de, de dónde vienes. Si hoy tú quieres a Cristo Jesús, tienes acceso a Él, si hoy tú pones tu fe tienes, en Él tienes acceso a él, tú tienes acceso a Jesús, además voltea con alguien y dile hasta tú tienes acceso a Cristo Jesús eh, que me, me encanta eso, sabes, no, no todos nosotros tenemos acceso a, a diferentes personas o a diferentes cosas o diferen, ¿Cuántos saben que se siente feo que no te inviten a una fiesta? Has estado en situaciones así donde invitan a todos sus amigos a una fiesta menos a ti ¿Te ha pasado eso o no? Se siente horrible que, que uno se quede fuera y en la Biblia vemos que no nos quedamos fuera porque Dios nos quiere fuera, nos quedamos fuera solo porque no aceptamos la invitación Y aunque Simón había invitado a Jesús, Jesús aceptó la invitación, o sea Él le dio acceso a su persona Y a la mujer que llegó sin invitación la aceptó también, por eso más vida decimos ven como eres una casa para todos, todos tienen acceso todos pueden venir porque todos tenemos acceso a Cristo Jesús, me encanta eso así es nuestro Señor Jesús, me encanta lo otro que veo aquí es esto y vamos a, vamos a entrar ya en la parte práctica pero Jesús le está diciendo mira ninguno de los dos podía pagar y luego, y luego le pregunta ¿quién crees que amó más? Y dice creo que el que se le perdonó más pero ahí te va ¿cómo lo explico así? Era solo una parábola para que Simón entendiera, tú tampoco me podías pagar. Ella está reconociendo que no me puede pagar y me está agradeciendo, pero tú no reconoces que no me puedes pagar. En otras palabras, el reconocer el perdón produce gratitud. Porque, ¿sabes? Jesús ya pagó el precio por el perdón de tus pecados en la cruz, pero muchos no lo reconocen. Y algunos que ya le pidieron perdón por sus pecados no se acuerdan de todo lo que les ha perdonado. ¿Se te olvidó la fichita que eras? ¿Se te olvidó? ¿Sabes? Sí, 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 es que a mí, no, a mí Dios no me tuvo que perdonar tanto, 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 ¿verdad? A ese sí, pero a mí no fue tanto, ¿verdad? Necesitas una revelación fresca De lo que significa ofender a Dios Y pecar en contra de Dios Porque el pecado tiene diferentes formas Y tu pecado no es mejor que el pecado del otro Es más es pecado creer que tu pecado Es menos peor que el del otro Y Jesús le está diciendo ¡Hey! tú no reconoces Si tú reconocieras Que también te estoy perdonando a ti Estarías igual de agradecido que ella pero ni me diste agua para los pies. Ni me besaste. Nada. No reconoces. Y termino con ese pensamiento. Y entro a, a tres puntos que quiero explicar el día de hoy. Y es esto. La verdadera gratitud es amor demostrado. No solo es decir gracias a Dios. Es un amor demostrado. Porque Jesús lo dice ahí en el pasaje. Dice. Esta mujer le fueron perdonados muchos pecados. Por eso me ha demostrado amor. La gratitud es amor demostrado. ¿Cuántos hombres casados hay aquí el día de hoy? Algunos cuantos. En otros campus hay algunos, ¿ok? ¿Cuántos hombres están agradecidos que Dios te dio la mujer que tienes? Yo quiero animarte a algo, yo quiero animarte a algo. Demuéstrale con amor a esa mujer lo agradecido que estás, que dio toda su vida para pasarla a tu lado el resto de su vida. El amor, la gratitud no solo se dice gracias, se demuestra con amor. Y quiero que veas estas tres cosas que esta mujer hizo para demostrar a Jesús. Tres cosas rápidamente, lo primero que hizo fue esto. Lo primero que hizo es que lavó sus pies... Con lágrimas, fue lo que dijo Jesús lavó, lavó mis pies con lágrimas y cabellos Y esto yo le llamo servicio Porque si Le hizo un servicio a Jesús En sus pies, estaban secos, sucios eh, 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 Maltratados Adoloridos y los lavó Sirvió sus pies Ese es mi punto número uno, el amor Sirve Cinco aménes lo digo otra vez El amor sirve me amas si sí, amor te amo te lo dije el día que nos casamos así son muchos ¿verdad? pero si tú amas a alguien lo vas a servir amor produce servicio y servicio produce amor a quien tú amas sirves y a quien tú sirves terminas amando más quieres un matrimonio más unido una familia más unida sírvelos más y si amas a alguien sírvelo, Colosenses 3.23 dice Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo Pero si hacen lo que está mal recibirán pago por el mal que hayan hecho Porque Dios no tiene favoritos, en otras palabras Alguien dice, Ay, si yo hubiera estado Ahí en la mesa, en la casa de Simón Yo también estaría sus pies lavando Sus pies, pues te tengo Buenas noticias el día de hoy Tú puedes lavar los pies de Cristo Jesús ¿Sabes cómo lavas los pies De Cristo Jesús? Sirviendo a tus Papás, sirviendo a tus hijos Sirviendo a tu esposa Sirviendo a tu esposo, sirviendo A tu jefe en el trabajo, sirviendo A la gente con la que trabaja, sirviendo Así lava los pies de Jesús Así los lavamos cada que tú haces un acto de servicio a alguien Estás lavando los pies a Cristo Jesús ¿Te imaginas? Mujer, cada que le das un masaje a tu esposo Estás lavando los pies de Cristo Volte con, Si está con su esposa, dígale Vamos a lavarle los pies a Jesús esta noche, ¿verdad? Un acto de servicio Hay gente con, con bebés ¿sabes servir a ese bebé? ¿Limpiarle los pañales? Entonces, dices, Jesús, dices que todo lo que haga, lo haga para ti. No me gusta esto, pero lo voy a hacer con amor porque te estoy sirviendo a ti. Mientras, estás lavando los pies de Cristo. Cada que tú ayudas a alguien en tu vida, que conoces, que no conoces, cerca o lejos de ti, tú ayudas a alguien, estás lavando los pies de Cristo. El amor sirve. Número dos, el amor Adora ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer dice que estaba besando sus pies Jesús dijo me, me lavó los pies con lágrimas No ha dejado de besar mis pies En la Biblia a veces Besos significan palabras Cuando Encantares dice Él me besó con los besos de su boca Claro hay una parte literal de eso entre Salomón y la sulamita Pero una traducción o interpretación de ese pasaje es que Dios me besó Dios me habló y, la, y el cielo te besa cuando Dios te habla ¿Tiene sentido esto? Te besa cuando Dios te habla Entonces, Dice Jesús bésame Hay gente así ¿no? ¿Qué estás haciendo? Besando a Cristo Pero los besos son palabras Fíjate lo que, lo que dice Santiago 3, verso 9 Acerca de las palabras y la lengua A veces nuestra lengua alaba a nuestro Señor y Padre Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen Y así la bendición y maldición salen de la misma boca Sin duda, hermanos míos, eso no está bien ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce? Te alabo, Señor ¿Y agua amarga? que menso eres! ¿Acaso puede brotar de la misma manantial agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas? No. ¿O una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¡Qué increíble! ¿Sabes que esta mujer estaba besando los pies de Jesús? Y eso es adoración. Cada que tú vienes a la iglesia y tú cantas a Jesús, estás besando los pies de Jesús. Cada que tú estás en el carro y empiezas a cantar a voz abierta a Jesús, estás adorando y besando los pies de Jesús. Cada que tú le dices a Jesús, te amo, eres, eres maravilloso, estás besando a Cristo Jesús. ¿Me estás siguiendo acá, iglesia? Porque el amor adora. Y quiero decirte una cosa, cuando tú hablas cosas bien, Buenas palabras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, a tus amigos A la gente en tu mundo Estás también besando los pies de Cristo Y sabes que es tan importante hablar y adorar con nuestra boca Porque cuando empieza a salir agua dulce de nuestra boca Más difícilmente seguirá saliendo agua salada de nuestra boca Es lo que dice, no pueden las dos ¿Sí? Hay que hablar mucha adoración para que haya mejores palabras saliendo de nuestra boca Tienes, Tenemos que hablar bien de nuestra esposa, tenemos que decirle amor eh, te ves increíble el día de hoy Me encanta cómo eres, habla, habla bien de tu esposo, dile lo que te gusta de tu esposo, habla bien a tus hijos Me, yo, yo creo que este 2019 vamos a besar los pies de Jesús hablándonos bien unos a otros Hablándonos bien unos a otros, eres increíble, doy gracias a Dios por ti, eres una bendición, eres un genio, eres una leyenda Pero ni soy leyenda, pero yo en mis ojos eres una leyenda y eres, eres extraordinario y tu futuro es brillante y Vamos a hablarnos palabras de bien porque esas palabras son besos que están llegando a los pies de Cristo Jesús El amor sirve y el amor adora ¿sabes? La, la adoración no solo es cantar a Jesús en la iglesia y no solo es decirle que amas, la adoración también a Dios es demostrar con cómo le hablas a otros. ¿Tiene sentido esto? Y número tres, el amor da. El amor sirve, el amor adora y el amor da. Esa es la demostración de amor de esa mujer. Fíjate qué increíble, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor da. Entonces, Jesús dijo, me lavó mis pies, me besó mis pies y dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, no quisiste desperdiciar tu buen aceite en mí. Pero esta mujer dio un perfume exquisito para ungir mis pies. En otro lado esta mujer sirvió a Jesús, adoró a Jesús y le dio a Jesús lo mejor de su vida porque el amor da Jesús no le llamó esta mujer me dio una ofrenda dice esta mujer me amó lo quiero decir otra vez iglesia cuando tú, tú das una ofrenda Jesús no está diciendo ay esta mujer dio una ofrenda en la iglesia, dice esta mujer me amó ay. este hombre no dice dio una ofrenda en más vida, dice este hombre me amó porque cuando le dice a Simón, esta mujer no dijo, esta, esta mujer me dio ofrendas a mis pies, dice, esta mujer me amó porque me dio su perfume exquisito. ¡Qué increíble! Cada que tú y yo ofrendamos estamos amando a Cristo Jesús. Mateo 6, 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté, quiero que oiga esto, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mucha gente enseña esto al revés, dicen donde está tu corazón, está tu tesoro y no dice así. Si tú amas algo, le vas a, lo vas, le vas a dar, no dice así, dice a donde tú das, allí va a estar tu corazón. Por eso es que Jesús no está tratando de quitarnos nuestro dinero, Jesús quiere nuestro corazón. Por eso dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde se va a acabar esto, acumulen para sí tesoros en el cielo. Porque donde ponen su tesoro allí también estará su corazón. Y quiero que su corazón esté en el cielo, esté en mis manos, esté en, puesto en mí. Porque allí va a estar seguro tu corazón, ahí va a estar sano tu corazón, ahí va a estar fuerte tu corazón. Ahí va a estar en sabiduría tu corazón. Dios quiere nuestro corazón. Y quiero que anotes, si se te olvidó todo lo que he dicho el día de hoy, anota esto, tuitealo, tatúatelo. no Pero haz algo con esto. Y es esto, si Jesús tiene tu corazón, tiene tu futuro. Si Jesús tiene tu corazón, tiene tu futuro. ¿Sabes por qué Jesús nos enseña tanto acerca del dinero? No porque quiere el dinero, quiere nuestro corazón. Y como cuando tiene nuestro corazón, tiene nuestro futuro. Si tú le entregas a Dios... Tu tesoro le estás dando tu corazón Y si tu corazón está en manos de Jesús Él va a guiar tu futuro Él va a darte sabiduría para tu futuro Él va a abrirte puertas Él va a cerrarte otras puertas que no te convienen tu, tu, tu futuro está en sus manos Y tu corazón está en, tus, en sus manos Pero a veces no vemos esto Decimos, sí quiero que Dios maneje mi futuro Quiero que mi corazón esté en su... Quiero acumular tesoros en el cielo Quiero que mi corazón esté puesto en la eternidad. Queremos eso, pero nos cuesta trabajo tomar decisiones para dar. Hicieron un estudio en la Universidad de Stanford, por ahí creo de los 60s o 70s, con un psicólogo llamado Walter Mischel sobre la recompensa retardada. Entonces ponían a un niño en un salón y una persona le decía, mira, aquí está una galleta, era una galleta o un bombón, y te la puedes comer ahorita esta galleta o este bombón. Pero si te esperas 15 minutos, te voy a dar dos galletas o dos bombones. Y salía el señor del cuarto y cerraba la puerta y los niños pensaban. Porque está decidiendo, quiero una galleta ahorita o quiero dos galletas en 15 minutos y la gran mayoría de los niños no se aguantaban, se comían la galleta ahorita, pero algunos niños esperaban a recibir las dos galletas y sabes qué es lo que dice el estudio, que los niños que pudieron esperar la recompensa retardada eran niños que era mucho más factible que triunfaran en la vida Niños que iban a salir mejor en la escuela, tener mejores familias, porque sabían cómo esperar mejores recompensas. ¿Sabes que Si yo te dijera, si tú hoy tienes eh, mil dólares, 20 mil pesos en, en tu cuenta y hoy los ahorras y los pierdes a 40 años en la bolsa de valores y, e inviertes cada año un poquito más, esos 20 mil van a convertirse en 40 años en más de 40 millones de pesos me está viendo medio raro son estadísticas muchos prefieren usar los 20 mil ahorita que ahorrarlos para tener 40 millones 40 años después cuando tu futuro tú en lugar de tener 30 tiene 70 va a tener 40 millones de pesos pero la gran mayoría se come los 20 mil hoy en lugar de ponerlos para el futuro y cuando Jesús nos dice cada que tú das ofrendas y diezmos y primicias estás haciendo tesoros en el cielo. Estás poniendo tu corazón en mis manos. Tienes, tienes la oportunidad de, de es, Tú decides, te lo puedes gastar en otras cosas o lo puedes derramar a mis pies. Y voy a tener tu corazón y voy a darte un futuro y una esperanza. Muchos nos cuesta trabajo escoger las dos galletas en el futuro que la galleta que tengo enfrente. Pero yo estoy declarando que este 2019 vamos a tener ojos para ver un futuro mejor en Cristo Jesús y vamos a decir Dios yo prefiero que aunque en este momento estoy atrasando algunas recompensas, estoy atrasando el uso de este dinero, de mis primicias te lo voy a derramar a tus pies para tu causa porque sé que estoy acumulando tesoros en el cielo mi corazón está en tus manos y mi futuro está en tus manos yo anticipo un mejor año 2019, los mejores años de mi vida están por delante y estoy estoy poniendo a un lado la la recompensa inmediata para tener mejores y mayores recompensas en el futuro. Vamos a darle un, un, un aplauso más fuerte al Señor el día de hoy. ¡Aplausos! Necesito terminar esto. ¿Por qué quiere Dios que le demostremos nuestro amor? Yo estaba preguntando Señor, pero ¿por qué insistes en que te demostremos nuestro amor? ¿Por qué? ¿Por qué nos enseñas a usar Nuestro dinero diferente, a servir A adorar? ¿Por qué insistes En que te demostremos nuestro amor? Y alguna gente piensa que Dios Es egocéntrico Que, que es una persona egoísta ¿Cómo exige demostrarle Nuestro amor? ¿Por qué? Y yo Yo creo Que hay algo bien importante en esta Historia que, que, que hemos perdido Algunos, cuando le dice A Simón, cuando entré Pudiste haberme dado un beso y no me lo diste Pudiste haber ungido mi cabeza y no me la ungiste Le está diciendo esto Pude haber estado mucho más cerca de ti Pero no quisiste En otras palabras El amor demostrado de esta mujer Creó intimidad con Jesús Y la intimidad creó cambios en su vida Quiero que lo veas, están las dos personas, los dos perdonados, los dos pecadores, los dos cerca de Jesús, pero uno demostró amor y el otro no y la que demostró amor tuvo intimidad con Jesús y la que tuvo intimidad con Jesús fue transformada, ¿cierto o no? Entonces el amor demostrado produce intimidad, la intimidad produce cambios. Lucas 7.50 le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado Ve en paz, en otras palabras hubo una persona que salió de allí en paz La palabra paz significa shalom, paz, alguien que salió completo, sano, salvo, su mente restaurada Sus pecados limpiados, libertad en su vida, Alguna persona salió en paz y otra no ¿Quién salió en paz? La persona que demostró amor ¿Por qué Dios insiste en que le demostremos amor? No porque Él lo exige O lo necesita, sino porque Él quiere que tú tengas intimidad Con Él y estés cerca de Él Porque al estar más cerca de Él Más cambios van a ocurrir en tu vida Mientras más tú te acercas a Jesús Más libertad va a haber en tu corazón Más sabiduría va a haber en tus decisiones Vamos iglesia, más seguridad En tu en tu autoestima incluso Va a haber mucha más fuerza en tu vida Si estás más cerca de Jesús En la iglesia En la iglesia habemos habemos simones y habemos estas mujeres en la iglesia y hay unos que está todos estamos cerca todos estamos alabando pero algunos mantienen su distancia con jesús algunos no ungen los pies de cristo algunos no, no lo besan algunos no le derraman los perfumes algunos mantienen su, su margen allí y luego se preguntan y por qué no ha cambiado esto en mi vida y por qué no ha cambiado esto otro en mi vida y por qué no he visto estas victorias en mi vida porque te has mantenido al margen pero si te acercas a Jesús y le demuestras tu amor con tu servicio, con tu adoración, con tu generosidad Cambios van a empezar a ocurrir en tu vida, transformación va a empezar a suceder en tu corazón <risa> uh. Termino con esta historia que me impacta y luego vamos a orar por las primicias Fui a, a conocer cómo manejaban una comunidad, ¿cómo manejaban el apoyo social a estudiantes? Estamos aprendiendo de cómo podemos ayudar cada vez más nuestra comunidad. Y hay una comunidad que da becas a estudiantes de universidad. Y dice, les dábamos la beca y no tenían que hacer nada. Les pagábamos toda la universidad a los que no podían. Dice, pero al final de la universidad nos empezamos a dar cuenta que la gran mayoría de ellos estaban amargados nunca regresaban a darnos las gracias y, y, y no estaban teniendo éxito en su carrera profesional dice entonces cambiamos las cosas dice ahora después del primer año de la beca les pedimos que tienen que trabajar en donde sea, en un Starbucks, en donde sea y apoyar con lo que sea a un 500 pesos al mes a otro estudiante que está recibiendo una beca entonces sigue recibiendo la beca pero ahora está ayudando a alguien más que está recibiendo otra beca Dice y eso dignifica al que está recibiendo la beca Cuando se gradúa de la universidad todos ellos regresan, dan gracias Hemos visto mucho más porcentaje de éxito en sus vidas y en su profesión Porque ahora no se sienten el ayudado, ahora son el ayudado que también ayuda a otros Y lo mismo pasa con Cristo Jesús el perdón es gratis, la salvación es gratis pero no todos vemos la transformación en nuestra vida Porque Dios quiere que pasemos de perdonado a uno que perdona, de servido a uno que sirve De aquel que recibió generosamente a dar generosamente porque cuando tú lo das, cuando tú lo demuestras Hay cambios en tu vida, dignifica tu vida cuando tú ves que Dios te está usando para que haya un más vida león cuando Dios te está usando para que gente en Israel, en Jerusalén Conozcan de Cristo Jesús, cuando tú sabes que tú fuiste parte De abrir nuevas iglesias en México, enviar nuevos misioneros Nueva gente va a conocer de Jesús en Israel, gente va a ser bendecida Cuando tú sabes wow yo fui perdonado pero también ahora soy parte del reino de Dios Estoy, estoy, estoy dando mis primicias, estoy adorando a Dios, estoy sirviendo a Cristo Algo empieza a suceder en tu... vamos si alguien va a aplaudir Tiene que hacerlo con más ganas el día de hoy ¡Uh! Vamos a hacer algo Hoy mi esposa y yo vamos a dar nuestras primicias Junto con muchas personas Que hoy van a entregar sus primicias Este es el primer fin de semana De tres fines de semana La próxima semana sigo compartiendo Una serie y creo que son principios Bien importantes, no solo es de dinero Es un principio y quiero animarte a que no faltes el próximo fin de semana, pero algunos ya están listos el día de hoy con sus primicias. Algunos, Dios les está hablando respecto de lo que van a dar y están preparándose para dar. Si tú quieres dar primicias, pero hoy no vienes listo y quieres prepararte para darlo quizá en una semana o en 15 días, y tú hoy necesitas un sobre para prepararte los próximos días, ahí en tu lugar, yo quisiera pedirte que levantaras tu mano. Dejas la mano bien, bien en alto En todos los campos Si alguien necesita un sobre No tienes un sobre Y quieres dar primicias En los próximos días Levanta bien la mano Déjala arriba Y van a pasar anfitriones A entregar un sobre A cada persona Que aún no tiene uno Y quiere dar sus primicias En los próximos días Están repartiendo sobres En este momento Manténla arriba Hasta recibir ese sobre Mientras voy a pedir a mi esposa Que pase conmigo Mi esposa Kelly Creo que sí está por ahí Ahí viene Belleza de mujer. Siguen sí, en los campus con nosotros, enlazados. Kelly y yo vamos a dar hoy nuestra primicia. Y antes de dar nuestra primicia junto con muchas familias que hoy lo van a hacer, yo quiero orar por nosotros como iglesia. Que Dios nos guíe en cuánto cada quien vamos a dar. Que Dios ponga un número en nuestro corazón. En mi caso... A veces sé que es Dios cuando el número me asusta <risa> Sé que es Dios Es un perfume exquisito No cualquier perfume, un perfume exquisito Y quiero pedirle a Dios que nos hable Y que Dios ponga una cantidad de nuestro corazón Y quiero, quiero creer en fe Que lo que Dios ha destinado para este año Para que se haga en más vida Y se haga en cada una de nuestras vidas Se va a cumplir, amén Así que en tu lugar, en todos los campos si puedes solamente poner tus manos así en señal de, de, recep de recibir, de ser receptivo a Dios Cierra tus ojos conmigo y quiero que hagas esta oración en tus propias palabras también Señor Jesús abro mis oídos y mi corazón a escuchar tu voz Quiero ser como esa mujer que te demostró su amor Si sí estoy agradecido por todo lo que me has dado y me has perdonado y me has ayudado pero quiero demostrar mi gratitud quiero demostrarte mi amor y en esta temporada de primicias quiero que me hables en cuanto a lo que tú quieres que yo dé que mi familia dé quiero recibir quiero estar atento a la cantidad que tú anhelas que yo dé para contribuir con el avance de tu reino y tu visión en la iglesia gracias Dios porque sé que cada uno de tus planes para más vida, para mi vida, para mi familia, para mi futuro se van a cumplir. Porque tú eres un Dios bueno y fiel y mis ojos están en ti. Quiero que digas, es esto también. Y al darte esta temporada mis primicias, te estoy dando mi corazón. Y al darte mi corazón, te estoy dando mi futuro. En Cristo Jesús, todos decimos... Amén, ah, denle un fuerte aplauso al Señor, Qué increíble <risa> Puede pasar el Pastor Javier y, y Claudia también, si pueden pasar el eh, eh, Pastor Julio ¿Me acompañas con, con Javier? Un par de pastores van a, van a pasar y a orar por, eh, por Kelly y por mí Vamos a entregar nuestras primicias, eh, porque a mí siempre me gusta dar el ejemplo Mi esposo yo vamos a entregar una parte de nuestras primicias hoy y la próxima semana otra parte de nuestras primicias Porque Dios nos ha estado hablando acerca De el número que Él quiere Que nosotros demos, así que Hoy vamos a dar nuestras primicias y voy a pedirle a los pastores Que oren por nosotros Por nuestra salud, por nuestra familia Y por nuestro 2019 Amén ¿Por qué no me
0: ayudes extendiendo sus manos por favor? Sé que también Los campus podemos bendecir a nuestros pastores Padre celestial Señor hoy oramos por eh, nuestros pastores Andrés y Kelly, ellos están poniéndote primero, Señor, en su vida, en sus finanzas, diciendo que... Tú eres primer lugar y hoy les bendecimos Pedimos que tú estés en todo su año Que todo lo que sus manos toquen Sea prosperado y bendecido Que puedan crecer este año en intimidad contigo En su relación contigo En amistad contigo Que sus graneros, sus alacenas, sus refri Sus cuentas estén llenas este año No solamente para ellos Sino para que sigan siendo de bendición Que la bendición salpique a los que les rodean. Bendícelos con tu paz, con alegría cumple tus planes, tu propósito y tu destino para el 2019 para ellos y sus familias Señor gracias por un año de abundante cosecha en el nombre de Cristo Jesús Amén,
1: Amén Amén Gracias pues en cada campus ahorita el líder de reunión o pastor de campus va a darles instrucciones de cómo van a entregar primicias los que hoy están listos en cada campus es de una manera diferente así que les amamos y un aplauso fuerte a todos los campus más vida. Son extraordinarios y sabemos que Dios va a hacer cosas increíbles en tu ciudad. Amén. Muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast. Para encontrar más contenido de las series del pastor Andrés, visita andresspeaker.com.